0: Ainda mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Esta semana tomamos nota de que Montenegro vai ferido de asa. Falamos do líder do PSD, dos negócios recentes do seu escritório de advogados, das investigações em curso e do efeito que têm no presente. Seguimos ainda a rota do futuro aeroporto e das mais recentes greves de professores. E reservamos um improviso para a parte final. Eu sou a Paula Santos.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt. Olá, Miguel. Olá, Paula Viva.
0: Começamos pelo líder do PSD que vai, na sua opinião, ferido de asa. Falamos de um caso debaixo dos holofotes desde que se percebeu que o vice-presidente da bancada do PSD e ex-autarca do partido em Espinho, Pinto Moreira, está sob investigação no mesmo processo que já levou à detenção do atual presidente da Câmara. O escritório de Luís Montenegro celebrou vários contratos com a autarquia e é a partir desta informação que nasce a sua análise crítica.
1: É. Fez, o escritório dele fez uma série de contratos, 10, creio eu, e em espinho estava o Presidente da Câmara, que ele promoveu a vice-presidente vice vice-líder parlamentar e presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais. Ora bem, o que é que aqui realmente, o que é que aqui me levantou logo quando o vi na entrevista à SIC, o que é que me deixou logo de, com a pulga atrás da orelha e, enfim, preocupado com a situação? Nas comarcas ali à roda há umas centenas de advogados. O que eu me pergunto é se algum desses outros advogados alguma vez teria a hipótese de celebrar contratos no valor de 400 mil euros, como celebrou o escritório de Luís Montenegro, se não estivessem na situação política que estava Luís Montenegro. Essa para mim é que é a grande questão. E é uma questão que ultrapassa muito Luís Montenegro, porque nós temos, temos o direito de desconfiar que muitas situações destas se passam pelo país inteiro. E passam-se a vários níveis, temos vários casos já públicos e outros que ainda não são, mas que dá para desconfiar de promiscuidade entre, entre autarcas locais e políticos, na atribuição de empreitadas, de subsídios, de contratos de prestação de serviços, etc., tudo isso. Há ali uma promiscuidade entre amigos, por um lado, uma promiscuidade de compadrio ou pessoal ou político que, é, que se passa no país inteiro e que Luís Montenegro, pelas aparências pelo menos, foi parte desse sistema. Quando ele diz na entrevista, não, não, eu apenas fiz contratos com duas autarquias, que foram estas, isso para mim não é uma atenuante, é uma agravante, como eu digo, porque se o seu escritório era conhecido por ser especialista em questões de âmbito municipal, o normal é que tivesse contratos não apenas com duas, mas com várias autarquias, e que algumas delas não fossem do PSD, fossem do PS, fossem do, do CDS, fossem do PCP, de qualquer coisa, mas não, ele só tem com aquelas duas da terra dele, presididas por amigos dele e por religionários do partido. E isto são, são factos, quer dizer, não há interpretação nenhuma aqui, quer dizer, a única coisa que há é ele dizer, não, não, o meu escritório foi escolhido porque somos competentes na matéria, e agora acredito quem quiser. Eu acho que isto é o que eu chamo um tiro de asa, ou seja, o tiro não foi em cheio, ele não está morto politicamente, mas vai ferir de asa.
0: No fundo o que o Miguel quer chamar a atenção na sua crónica é para as relações privilegiadas que existem entre algumas sociedades, neste caso de advogados, e autarquias, e que estão pouco esclarecidas pelo país fora, não é?
1: Não, Paula, eu, eu vou mais além, eu não chamaria privilegiadas, eu chamaria em muitos casos promíscuas, porque nós não conseguimos entender outro nexo de causalidade entre quem contrata e quem é contratado, que não sejam as ligações políticas as ligações pessoais, e estamos cheios de casos desses, quer dizer, os casos que têm acontecido agora no, no PS, eh, com socialistas, são em tudo semelhantes a este, apenas aqui não há, eh, não há crime envolvido, pelo menos da parte do Luís Montenegro, não há nada, não há crime nenhum envolvido, embora como eu também digo, uma vez que há suspeitas criminais na atuação de Pinto Monteiro, que ainda não é arguído, nem acusado, nem teoricamente suspeito embora tenha sido alvo de buscas da sua gestão camarária, também se coloca aqui um problema, é que o escritório de Luís Montenegro assessorou juridicamente a Câmara de Espinho quando Pinto Monteiro era 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 autarca. E portanto, se de facto na sua gestão eh, houve atos ilícitos praticados, também vem à colação perguntar, indagar qual foi a atuação dos seus assessores jurídicos, se eles tinham conhecimento desses atos ilícitos, se eles porventura existiram, qual foi a atuação que fizeram em relação a eles, se os denunciaram, se não denunciaram, se assessoraram a Câmara, se fecharam os olhos, se tiveram conhecimento deles, etc. Quer dizer, são demasiadas questões que ficam a pairar sobre o tempo em que Luís Montenegro esteve na vida civil, mas pelos vistos esteve na vida civil, tirando partido de conexões partidárias.
0: É por isso que na sua crónica uh, o Miguel sugere que há esclarecimentos que o líder do PSD ainda não deu e já devia ter dado.
1: Ah, ele não os deu e a única coisa que ele fez na entrevista à SIC foi mostrar-se muito melindrado por alguém ousar pôr em causa a sua honestidade de processos, a sua isenção enquanto advogado, a sua liberdade de poder ganhar a vida sendo contratado livremente, foi a única coisa que ele fez, mas agora indignados, nós já vimos toda a gente indignados cada vez que se levantam dúvidas, mas isso não chega, e como eu digo, aliás, eu, eu sempre tive boa impressão de Luís Montenegro como pessoa, como, como, como político, etc. Agora, de facto, às vezes os factos caem em cima das pessoas, e pronto, e é, é uma tristeza, mas é assim mesmo, quer dizer, e há que pegar aquilo que, que Luís Montenegro tem que dizer é se isto se passasse com alguém de outro partido, eu teria legítimas razões para desconfiar ou não? O acharia normal? Acharia normal que, que alguém que, sei lá, que, que um alto quadro do Partido Socialista, que já foi, que no futuro está a bica para ser Secretário-Geral do Partido Socialista, de repente retira-se para uma autarquia do interior, está a exercer advocacia e é contratado pelas câmaras do PS para assessoria jurídica? Eu acharia isto normal? Eu ficaria calado? Enquanto líder do PSD, pronto, é isto que ele tem que dizer. Se ele disser, acho isto perfeitamente normal, ok, mas então eu acho que ele perde legitimidade para estar a atacar os vários casos que têm aparecido relativamente a socialistas.
0: Só para concluirmos este tema, já nos disse que não considera que Luís Montenegro esteja afetado de forma definitiva, do ponto de vista político, mas de que maneira é que este episódio pode ainda marcar a sua liderança?
1: Olha, a começar por aquilo que eu disse agora, que é para o futuro, eu acho que ele perdeu grande parte da autoridade moral para criticar casos semelhantes ocorridos noutros partidos, nomeadamente no Partido do Governo. Acho que cada vez que o fizer, vão lhe lembrar, ou se lá, você ainda não explicou devidamente como é que foi contratado como advogado por duas câmaras do seu partido, numa região do país onde há centenas de advogados que podiam ter sido contratados no seu lugar e não foram. Esse é o primeiro ponto, quer dizer, a sua autoridade moral para criticar casos semelhantes saiu diminuída e isso vai ser usado contra ele fatalmente, mais tarde ou mais cedo. Esse é o primeiro ponto, não é? E segundo ponto, quer dizer, ele passou, desaproveitou uma oportunidade de ouro do PSD de estar por cima nesta, nesta, nesta fase tenebrosa que estamos a viver na, na vida política, de, com o clima que se instalou, Desaproveitou a oportunidade de estar por cima porque teve que passar à defesa. Isso viu-se na entrevista si quando ele de facto gastou os primeiros 20 minutos numa posse defensiva. Defensiva e, a meu ver, atabalhoada mesmo.
0: Estes dias, e provavelmente os próximos, vão ficar marcados por um protesto de professores que tem vindo a ganhar corpo e intensidade. O Miguel detém-se nos novos métodos utilizados pelos sindicatos que acabam por se refletir numa greve diferente, engenhosa como lhe chama e revela-se espantado pelo facto de se contestar que o Governo procura apurar se o protesto é ou não ilegal.
1: Sim, Paulo, eu não, eu não me detenho a, a, a falar sobre as razões que assistem aos professores, é evidente que há, há razões delas que são indiscutíveis, que eles têm razão, há outras que eu não tenho conhecimento detalhado para me pronunciar sobre elas. Só me pronuncio sobre o método desta greve e, sobretudo, o, a parte que consiste em um professor faltar a uma aula apenas desconta uma parte do seu salário diário e, e consegue paralisar a escola, nomeadamente através de uma, de uma, de uma fórmula que é, eh, como já foi relatado, haver um fundo dos professores que financia eh, a greve dos auxiliares, ou seja, basta que o porteiro eh, possa fazer a greve e como ganha pouco é financiado para isso e a escola está fechada. E, portanto, as professores declaram-se em greve, mas o que faz fechar a escola, de facto, é o porteiro fechar a escola e os auxiliares não estarem lá.
0: E assim o impacto é maior, não é verdade?
1: O que, além do mais, representa uma injustiça tremenda, Paula, porque se a gente pensar que no interior do país e em zonas muito pobres, a escola não é apenas o local onde as crianças vão aprender, mas onde muitas delas têm a melhor refeição do dia, se não mesmo quase a única refeição do dia, e elas estão a ser privadas disso. O dano não é só não terem aulas, não é só os pais às vezes não poderem trabalhar por não ter, não ter onde as de deixar, é também aquelas crianças estarem, privadas, estarem a ser privadas da melhor refeição do dia, do lugar para elas é um lugar de aconchego. isto é mais uma, uma machadada no nivelamento social já não falando da parte da educação, porque os colégios privados continuam a funcionar, os alunos dos colégios privados continuam a destacar-se, não têm melhores notas, já não temos nenhuma escola pública entre as 30 melhores com desempenho no país, quer dizer, tudo isto agrava o fosso de facto em quem tem dinheiro para evitar a escola pública, e cada vez são mais, todos os anos, e, e quem não tem dinheiro para isso. E portanto eu acho que esta greve pelos métodos que estão a ser seguidos, é uma greve sui generis, é uma greve perigosa, como já tinha sido a dos estimadores, tinha sido a dos camionistas, quer dizer, são setores que pelos danos desproporcionais que conseguem causar à sociedade têm um poder que de facto ultrapassa aquilo que seria justo e legítimo.
0: Saltamos para o terreno do futuro aeroporto e para uma entrevista que o deixou de cabelos em pé. Foi dada ao Jornal Público pela Presidente da Comissão Técnica Independente para o Novo Aeroporto de Lisboa, que volta a deixar no ar uma multiplicação de cenários sobre a futura decisão. É Portugal no seu habitual, como escreve?
1: Sim, porque entrevista, quer dizer, vamos lá ver, nós estamos há 50 anos a discutir o aeroporto. E quando achámos que finalmente uma decisão estava tomada pelo anterior governo, o PSD, que tinha tomado essa decisão, revogou a e o PS resolveu então, António Costa resolveu chamar o Luís Montenegro e, e dizer bom, vamos chegar à acordo. O que é que os senhores querem? O que é que os senhores não querem? Luís Montenegro apareceu com uma com uma hipótese de última hora que foi mesmo lançada de última hora que foi acrescentar Santarém as alternativas que já havia que era Portela mais Montijo ou Cochete. E então tivemos Santarém. E Santarém juntaram mais duas variantes, Cochete mais Portela e mais alta. E então assentaram em era uma comissão técnica que durante um ano estudasse as cinco hipóteses que estavam em cima da mesa. Parece que não havia pressa nenhuma, deram um ano à comissão. E agora ouvimos a Presidente da, da, da comissão a falar e o discurso dela deixou-me de cabelos em pé, porque realmente parece que não há pressa nenhuma. Para já ela já anuncia que vai pedir ao Governo a prorrogação do prazo, que era até 31 de dezembro deste ano, vai pedir-lhe uma prorrogação. Porque diz que ainda não conseguiu pôr as equipes a funcionar. Mas, ao mesmo tempo que não consegue pôr as equipes a funcionar, ela diz que tem uma série de reuniões agendadas e mais outras que vai agendar com associações de moradores, com associações cívicas, com uma data de entidades que não têm nada de técnico, que não percebem nada de aeroportos, porque diz ela, o que mais gosta no trabalho são as reuniões, as interações, ouvir as pessoas, etc. Ou seja, Aquilo que eu chamo de reunita aguda, que como nós sabemos, Paula, é a melhor maneira de não fazer coisa nenhuma e é o grande método de trabalho deste país, é reuniões e reuniões e reuniões e continuar em reuniões. E como se isso não bastasse, a senhora diz que entende que não está limitada a estudar, a comissão não está limitada a estudar as cinco opções que o Governo lhes deu. Que de facto o aeroporto chamado de Lisboa pode ficar em qualquer lugar do país e que não são só os técnicos também que se podem pronunciar. Qualquer português pode. E, portanto, ela vai fazer um, um mapa interativo, vai estar online, e onde, passo a citar, cada português pode pôr o seu aviãozinho em qualquer lugar do mapa, onde ache, pode ficar o aeroporto. E eles, comissão técnica, vão perder o seu precioso tempo a estudar cada uma das hipóteses que qualquer português lançar. Eu acho que isto é brincar com o pagode.
0: E abre-se assim uma caixa de Pandora com consequências que não se conhece. Seguimos a rota deste podcast com Última Paragem no Improviso. O aeroporto não sai do papel e a Presidente da TAP não se compromete. Esteve no Parlamento a responder às perguntas dos deputados, não esclareceu se a ex-administradora Alexandra Reis renunciou ou não ao cargo e responsabilizou o escritório de advogados que faz a assessoria à empresa pelas decisões negociadas enquanto garantiu que informou a tutela na figura do ex-secretário de Estado das Infraestruturas. Levava a lição bem estudada, na sua opinião, Miguel?
1: É claro que ela levava a lição estudada, embora isto não é nada de ofensivo, acho eu, mas acho estranho como é que uma presidenta da única companhia aérea portuguesa com a importância da TAP, ao fim de um ano e meio, dois anos, ainda não fala uma palavra português e continua, aliás, como todos os franceses, a falar o inglês macarónico e, portanto, de, nesse aspecto a lição estava tão bem estudada quanto ela se comprimia, se conseguia exprimir naquele inglês. Mas enfim, de facto ela não esclareceu porque é que Alexandre Reis saiu, disse que, que havia divergências em relação a, a, ao plano de reestruturação, nomeadamente na forma como se devia tratar com os sindicatos, mas não disse exatamente o quê ao certo, isso, isso devia ter sido dito, não esclareceu se a convidou a sair ou se foi a Alexandra Reis que quis sair.
0: Isso faz toda a diferença, não é?
1: Faz toda a diferença. Aquilo que, de facto, esclareceu foi que isto, nada disto passou pelo Ministério das Finanças, que nunca deu conhecimento ao Ministério das Finanças, apenas ao Secretário de Estado das Infraestruturas. E terá partido do princípio que este daria conhecimento às finanças ou não daria. E, portanto, diz ela que, uma vez que comunicou tudo ao secretário de Estado das infraestruturas, inclusivamente, eh, trocando correspondência por escrito, o acionista já estava notificado e, portanto, ela tinha o aval das, do acionista para despedir a senhora e para lhe pagar o meio milhão de euros que pagou. Depois, é extraordinário, de facto, eh, o que ela revela em relação ao, ao, ao escritório de advogados contratado e com o qual, aliás, eu acho que já está em litígio, já está em litígio mesmo judicial. E não esclareceu também completamente porque é que foi buscar outsourcing jurídico, porque é que não fez isso dentro do departamento jurídico da TAP, a única coisa que disse é que queria confidencialidade, o que é extraordinário, porque essa confidencialidade foi imediatamente eh, subvertida quando soubemos, através do Presidente da República, em primeira mão, que Alexandre Reis tinha pedido uma indemnização três vezes maior, e ainda ninguém sabia isso. E soubemos isso porque, obviamente, deduzo eu, Uh, Marcelo Rebelo de Souza obteve a informação através do irmão, que era o escritório que estava a tratar, uh, tinha tratado a rescisão, portanto, confidencialidade uma ova. Depois, mais importante do que tudo uh, não esclareceu o que é que ia fazer para tentar evitar a greve que está convocada para 25 a 31 e hoje ficamos a saber que ao contrário do comunista ministro João Galamba tinha previsto e anunciado, a greve se vai manter os tripulantes de cabine mantiveram a greve o que significa que se em 8 e 9 de dezembro a TAP teve que cancelar 360 voos, agora durante sete dias vai ter que cancelar à volta de 1.200 voos, e portanto não sei o que é que está a afastar tanto, ela não esclareceu o que é que está a afastar tanto os tripulantes de cabine da administração da TAP, o que é que ela fez para tentar evitar a greve, porque é que não foi suficiente.
0: Montenegro vai ferido de asa, o tema em destaque no podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonoplastia deste episódio esteve a cargo do João Martins. Já sabe, a opinião à sexta-feira.